0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا ومستمعينا في بودكاست عنان، زي ما يقولون ختامها مسك، واحنا اليوم نختم موسمنا الأول من بودكاست عنان بحلقة خاصة، نستعرض فيها أبرز المواضيع اللي تناقشنا فيها مع ضيوفنا على مدار الموسم، واللي استهدفنا من خلالها الحديث عن الفرص العديدة المتاحة أمام الشباب، واللي تسهم إن شاء الله في تحقيق رؤية المملكة 2030. كيف تختار العمل اللي يناسبك؟ يمكن كثير من الشباب يطرح هذا السؤال ولا يعرفون من وين يبدون لكن في حلقتنا الأولى جاوبنا الدكتور محمد الحاجي دكتور العلوم السلوكية والاجتماعية في كلمتين الوعي الذاتي وحتى يختار الشخص المهنة اللي تناسبه عليه أولاً أن يدرك سماته الشخصية لان كل منا سماته الشخصية الخاصة اللي يبدع في شيء معين وممكن ما يبدع في الأمر الآخر فمعرفة النفس أهم أهم شيء شخص غير اجتماعي لا يحبذ مقابله الغرباء، لا يحبذ مقابله
1: الجمهور، هل هذا اقدر هل هذا من المناسب له انه يعمل موارد بشريه مثلا؟ او يعمل خلينا نقول خدمه عملاء؟ لا هذا وين يروح؟ يروح للتعامل مع الاجهزه، يصبح مهندس يدرس هندسه يصبح عالم حاسوب كمبيوتر ساينتست مثلا فبالتالي
0: لكل شخص فيه مساحه يقدر يبدع فيها سواء كان انطوائي او كان انبساطي. الانبساطي مثلا يعني يرهق نفسه لما يعمل فقط امام المشين والاجهزه، لانه هو يحب ان يتعامل مع الناس. وياخذنا الذكاء العاطفي في بيئه العمل للحياه بعد التخرج. وهو الموضوع اللي خصصنا له حلقة كاملة مع ضيفنا الأستاذ عبدالعزيز توجري مستشار توظيف وتطوير مهني حتى تساعد الشباب في تحديد ميولهم المهنية في مرحلة مبكرة ومرحلة أيضاً مصيرية من حياتهم فمن الطبيعي أنه يكون في مخاوف لكن هذه المخاوف أوجدنا إن شاء الله لها بعض الإجابات في حلقتنا مع الأستاذ عبدالعزيز
2: أحب أوضح للطلاب أن سوق العمل ما هو مثل ما أنت ما ليش؟ لازم الواحد يعرف انه هو ما هو ما هو قريب من سوق العمل. فبعده عن سوق العمل يعطيك تصورات خاطئه. لانه انت بناء على ايش قلت انه مثلا انا اول ما تخرج بتوظف؟ احنا الان في في عصر ما مر على ناس سابقا، الان في السوشيال ميديا، فيها منصات مفتوحه، مصادر تعلم كثيره يودمي، كورسيرا، منصات زي هدف يوفرون منصات للتعلم وهذا الشيء لازم يعرفه الطالب الطالب ان مرحله التعلم ما تنتهي بالجامعه صح أنت اذا كنت تعتقد انه خلاص انا بتوظف عشان ارتاح ما في <تصفيق> ما في شيء اسمه برتاح <تصفيق> لانه كل شوي يعني اذا انت دخلت مجال مثلا التسويق يعني تطلع تقنيات جديده صح لازم تواكبها ولازم تتعلمها
0: وبالحديث عن الفرص المتاحة أمام الشباب والخريجين خصصنا حلقة عن القطاع الثالث وهو القطاع المكون من المؤسسات والهيئات غير الربحية مثل المؤسسات الخيرية والحقوقية والنقابية مثل مؤسستنا هذه مؤسسة محمد بن سلمان مسك إحنا نعمل في القطاع غير ربحي ولذلك استضفنا الأستاذ المميز أسامة الحناكي اللي هو يعتبر خبير في الأبحاث النوعية حول القطاع غير ربحي وتحدثنا عن الفرص المتاحة في هذا القطاع
3: الع... لو جينا العدد الموظفين في القطاع غير ربحي آخر دراسة صدرت من الهيئة العامة للإحصال 2018 أن هناك 72000 ألف موظف في القطاع غير ربحي عدد كبير منهم موظفين برواتب مجزية وظائف لائقة وظائف حتى مسجلة في التأمينات الاجتماعية الربع الأخير من عام 2021 فيه 31، أكثر من 31 ألف موظف مسجل في التأمينات الاجتماعية تحت مسمى جمعية فهي وظائف لائقة وظائف لها مستقبل قطاع ناشئ ما زال ينمو فرص النمو والتطور فيه عالية أنا ودي أقول للشباب أنه يأخذون في الاعتبار ضمن الخيارات المتاحه امامهم القطاع غير الربحي لما نقول قطاع غير ربحي مو فقط العمل فيه لازم تصير نظرتنا للقطاع بشكل اوسع عندي فرصه اني اتطوع في القطاع غير الربحي عندي فرصه اني اعطي اتبرع المنظمات الرسميه في القطاع غير الربحي عندي فرصه اني اكون عضو انضم لجمعيه او او جمعيه تطوعيه او جمعيه اهليه عندي فرصه اني اساهم في تاسيس وعندي فرصه اني اتوظف اذا انا ما استطعت اني اتوظف او شغفي في مكان اخر سواء في العمل الحكومي او القطاع الخاص ما استطيع اني افرط في في السبل الاخرى الانقطار غير الربحي هو يعطيك وسيله ومنفذ انك تعيد العطاء لمجتمعك سواء من تبرعك من عضويتك من تطوعك من وقتك او من ابتكارك الاجتماعي اللي يخدم الوطن وبيقدم حلول مجتمعيه
0: ومثل ما هو مهم ان الشباب يختارون المهنه اللي تناسبهم سواء في القطاع الحكومي او الخاص او حتى في القطاع الثالث مهم ايضا انهم يختارون بيئه العمل اللي تناسبهم وهو ما خصصنا له الحلقه الرابعه من بودكاست عنان واللي اكدنا فيها الدكتور معاذ الجفري مستشار تواصل داخلي على عدم وجود ما يسمى بيئه العمل الايجابيه او السلبيه وانما بيئه العمل هي اللي تناسب كل شخص بعينه، لذلك خلونا نفهم فلسفته في هذا الموضوع. لما يجي
1: واحد يقول لك والله البيئة هذه سلبية أو البيئة هذه كويسة روحوا هناك، والله عندكم الشركة الفلانية بيئتهم جدا جاذبة وجدا رائعة وجدا إيجابية. يمكن هي البيئة إيجابية وجدا رائعة لأن الشخص اللي كان يشرح لك أو يسوق لك لهذه البيئة مهتم بهذيك الجوانب. بس شخصيتك أنت اليوم غير يعني غير مهتمة أو ما تشوف في هذه الجوانب فبالتالي أنت لو رحت لهذه البيئة للناس يقولون عنها إيجابية تكون بالنسبة لك لشخصك سلبية ما هي بملازمة ليش مو عشان هي سيئة لا عشان هي غير مناسبة لك كل بيئة تعمل فيها سلبيات فيها إيجابيات فأنا اليوم لازم أعرف شلون أتوائم مم. مع السلبيات اللي في منشأتي وأعرف شلون أعظم من قيمة الإيجابيات اللي في منشأتي ف هذا التساؤل اللي دائما يجيني مني انا اعمل مع يمكن اشتغلت او دخلت اكثر من 60 جهه حكوميه في السعوديه الحمد لله، فشفت كل بيئات الاعمال وشفت مم. كل التحديات اللي فيها، يجيني واحد يقول لي عادي يا اخي انا بيئتي يا اخي صعبه ودي اطلع مم. ودي اغير وش تقترح لي وش تشوف؟ دائما اقول له لا تطلع من بيئتك لانك يمكن تطلع من بيئه تروح البيئه مختلفه بتحل مشكلة واحد اثنين لكن ترى ثلاثة أربعة هي نفسها ما تغيرت
0: ويعتبر العمل المرن أيضا جزء من بيئة العمل المناسبة لكثيرين لذلك خصصنا لحلقتنا الخامسة من بودكاست عنان مع ضيفنا الأستاذ محمد الصبيح وهو مؤسس لمنصة متخصصة بالعمل المرن طبعا نظام العمل المرن بدأ يتشكل في المملكة عام 2020 وهو ما يمكن الشباب من العمل بنظام الساعات التعاقدية خلال فترات قصيرة خلونا نعرف أكثر عن مفهوم العمل المرن
4: أنا طالب أنا ما أستطيع أن يعمل أنا عندي الخميس والجمعه مثلا فقط أريد أن يعمل في الآن قادرة أن تتعاقد معه بطريقة هذه قبل كانت يعني ما فيه اطار تنظيمي يعكس هذا الشيء، اليوم فيه اطار تنظيمي والحمد لله في نمو في كبير في هذا القطاع خصوصا طبعا الشركات في احتياج كبير لهذا المجال، يعني تتكلم عن قطاعات مثل قطاعات الاطعمه والمشروبات دائما يوم الخميس زحمه. بينما يوم الثلاثاء يمكن ما فيه ما فيه ناس. تتكلم عن خلال اليوم ايضا في فترات ذروه. خلال اليوم، فانت عندك احتياج وعندك تغير، عندك رمضان مثلا يعني يمكن هذه معلومة في رمضان قطاع الاغذيه والمشروبات احيانا تصل الانخفاض فيه الى فوق ال 30 ل 40% مثلا عن الاشهر الباقيه، فهو ما محتاج للعمل المرن هذا، محتاج انه يكون عنده ناس يجونه فترات الذروه، واذا ما صار عنده ناس فتره الذروه المفروض انهم ما يجون، يعني في ناس مثلا يقول يا الوظيفه الفلانيه اللي في المجال الفلاني ولا انا ما ابغى، طيب جرب أه، ترى ما هو شرط أن هذه تصير وظيفة أحلامك لكن في بداية حياتك الوظيفية أه، كون رصيد كبير من التجارب من الخبرات أه، أه، أنت ما تدري أنت تحب تقابل الناس ولا لا طيب جرب يعني مثلا توظف معنا واحد كم من الناس المتميزين جدا في في العمل بعدين قبل وظيفة في الأرشفة <تصفيق> داوم يوم بعدين دق قال وأنا ما اقدر اكمل، ليش؟ قال ما في بني ادم اقابله يعني، مم. انا كلها مقابل ملفات ومقابل كمبيوترات، انا احب اقابل الناس، فهذا لاحظ لا انه أعرف وش الناس بعرف عرف يعني مم. قبل، ان انا احب اقابل الناس، احب اشتغل مع الناس، لكن ما احب اني اشتغل في مكان مغلق ومقفل، وستجد العكس، صح. تجد الواحد اللي يقول اقابل الناس واقعد ما اتحمل ما اقدر، خلني في مكان مقفل اشتغل انا نفسي قدام الكمبيوتر هذا افر في فرصه الواحد انه يتعرف على نفسه فتره آه مبكره يشوف الشيء اللي يناسبه وش اللي ما يناسبه وايضا يختبر نفسه اشتغل في الشيء اللي ما يناسبك ما بمشكله.
0: طبعا من حلقه العمل المرن والتدريب الجزئي ننطلق الى كيف يصنع الشخص أثر وكيف يترك أثراً مستداماً فكل شاب في النهاية يريد أن يترك بصمته الخاصة وهو الموضوع اللي خصصنا له الحلقة السادسة من بودكاست عنان مع الدكتور ناصر بن تهيم المستشار في مجال البحث والتخطيط الاستراتيجي واللي تحدثنا فيها عن كيفية ترك أثراً مستداماً
2: أبدأ
5: أجرب يعني خصوصاً في مرحلة العشرينات مرحلة العشرينات لازم أجرب فيها كل شيء فابدا بالتجربه اتطوع اجرب مواضيع مختلفه آه يفضل اني ابتعد عن تخصصي او او آه يعني اذا كنت موظف عن وظيفتي في ناس يقول لك اتطوع في مجال وظيفتي او تخصصي لا جرب مجالات اخرى جرب 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 لما تجد التحدي اللي تقول والله هذا الشيء اللي حسخر نفسي له بدل الحياه يعني انا اليوم أبغى أنفذ مشروع زي ما قلنا فزت في هاكاثون مشروع كويس بس ما خططت له صح علشان أبداه استراتيجيا هذا يقودنا إلى مهارات التنفيذ ضعف مهارات التنفيذ اللي ذكرنا أنها تحتاج ممارسة أنا صراحة مع فريق العمل عندي سواء في الوظيفة أو الفرق التطوعية أو الجمعيات اللي أشتغل معاها أقول لهم أنا 10% تخطيط 90% تنفيذ نجتمع يوم كم ساعة نخطط نحط الهدف الاستراتيجي انا ابغى اوصل لوين وكيف ابدا بعدين يلا ننزل الميدان آه واجهنا تحديات نرجع ونصلح ونمشي تجد انه هذه الطريقة اسرع من طريقة اللي يبغى يحط الخطة الكاملة مم. عرفت خطة المثالية الكاملة اللي تاخذ شهور وهي تدخلنا في دوامة التخطيط أخطط وأخطط وأخطط وارجع أخطط مرة ثانية
0: لأننا في عنان مهتمين بالتحديات القائمة والتحديات المستقبلية فكان لازم نخصص حلقة عن الذكاء الاصطناعي واللي جاوبتنا فيها ضيفتنا الدكتورة نجوى الغامدي الخبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على سؤال يشغل معظم الشباب ليش يفكرون في مستقبلهم وهل هو فعل على الذكاء الاصطناعي بحل مكاننا في العمل او لا.
6: قد لا يكون الذكاء الاصطناعي دائما هو الحل لهذه المشاكل، بالعكس قد يكون حل مكلف م. فممكن تكون حلول اكثر سهوله من الذكاء الاصطناعي. م. فلرواد الاعمال عموما وللمستثمرين دائما ابحثوا عن الاستثمارات او فرص الاعمال اللي يكون فيها بين بوينت واضح. الذكاء الاصطناعي كيف ممكن يحسن في ذلك؟ ممكن من خلال الذكاء الاصطناعي انك انت تبحث عن فكره. يجعلك أو الذكاء الاصطناعي ممكن يساهم في خلق ما يسمى البلو أوشن أو الأسواق الجديدة اللي ما يمكن تكون الأسواق التقليدية منافسة له فهنا ممكن الذكاء الاصطناعي يعطيك نوعا ما إج أو ميزة تنافسية يخليك متقدم على الثانيين بمراحل ويخليك متميز لكن أنك تستخدم الذكاء الاصطناعي كسبب أنا ما أعتقد لازم تكون عندك هناك نقطة ألم واضحة تقدر تبدأ منها قد يكون هذا الذكاء الاصطناعي يلغي بعض الوظائف الروتينية لكن في المقابل حيصير التركيز على الوظائف الإبداعية والوظائف الممكنة لمنظومة الذكاء الاصطناعي الموجودة عندنا بالإضافة إلى التقنيات اللي حتعتمد على الذكاء الاصطناعي زي الـ IoT، زي السايبر سكيورتي وغير هذه التقنيات حيكون الذكاء الاصطناعي جزء مهم منه فحيكون عندك منظومه سوق عمل جديد تماما ومختلف.
0: ولاننا تكلمنا عن المستقبل والنجاح في مجال رياده الاعمال وترك اثر مستدام فلابد اننا نتكلم عن القياده. لذلك خصصنا حلقتنا الثامنه من بودكاست عنان عن اهم صفات القائد الناجح واهميه تطوير المهارات القياديه وجاوبنا ضيفنا الاستاذ ثامر شاكر الخبير في مجال الاداره وتطوير المنشات على سؤال يشغل الشباب وهو هل يولد الشخص قائد ام انها مهاره مكتسبه؟
7: بمعنى انك ممكن تحصل قائد بالفطره ولد عنده الكاريزما عنده سرعه التواصل عنده حس المسؤوليه عنده كذا 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 والثاني بالتعلم لانه اكيد بالتعلم احنا ممكن نصل الى 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 القياده مرتفع لكن المثير وعلى حسب الدراسات انه 70% ممن يولدون بهذه الصفات القياديه تختفي وتتبخر لم لم لو لم يتم تنميتها ويعني بالضبط خليني اعطيك مثال اللي ربنا اعطاه له بنيه جسمانيه قويه صح وما راح الجيم ومع السنوات ايش يصير فيه؟ يصبح عباره عن كتله مترهله صح. نفس الشيء ينطبق على 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 الحص القيادي او القدره القياديه هي عباره عن ممارسه مستمره نسقلها بالتعلم المستمر وبالممارسه الى ان تصل الى اقصى حالاتها من النضوج انه قدرته على استمراره في التعلم بالقراءه قدرته على انه يقترب من فريق العمل ويكون عارف ايش اللي صاير في 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 خبايا اروقه العمل رغم آه كبر القاعدة الموجودة لديه سواء كان برانشز أو أو أوبريشن أو ليفل كان مختلف أو عدد ستاف كبير صح. كيف يقدر هو يتوغل في هذا الشيء قدرته على ممارسة والاهتمام بحياته الـ الـ الأسرية والصحية هذا كل إدارة وقت آه لذلك أعتقد كان هو سي أو بيبسي اللي طلع مرة في مرات وقال إنه والله جاكولش والله ما أذكر بس أحد من الف في الألف بداية الألفين ذكر إنه آه شبه الرجل الاعمال الناجح او الاداري المحنك هو الذي يستطيع ان يتلاعب باكثر من كره وما تطيح منه ولا كرة في الارض وتنكسر، لانه انكسرت ما تتصلح، ايش هي الكور؟ كان ما بين اسره، اهتمامه باسرته، اهتمامه بصحته، اهتمامه بعمله وانجازه لاهدافه ويمكن حياته الشخصيه اهدافه الشخصيه هو على المستوى الشخصي مثلا، فلذلك الشطاره كل احد فينا كيف يقدر يحدد ويعيش هذه الحياة باتزان شديد الموضوع مو سهل
0: أحيانا البعض و... يقول لي 24 ساعة ما تكفيني صراحة في شباب كثيرين يشتكون أن اليوم ما يكفيهم وأن عندهم أفكار وخطط كثيرة ولكن يبغون ينفذونها بس الوقت ضيق. عشان كذا خصصنا حلقة التاسعة من بودكاست عنان للحديث عن صياغة الأفكار وريادة الأعمال مع ضيفتنا ورائدة الأعمال الأستاذة لم يشمري فالطموح جميل ولكن الأجمل أن تضبط طموحاتك بالوقت
8: انا حابه عفوا انا حابه اني اذكر كذلك مم. مسرعات الاعمال بالضبط هذا اللي
0: كنت بدخل فيها بعد قبل مسرعات
8: الاعمال عاده مم. تقدم لك مو ليس فقط الاستثمار ولكن تقدم لك يعني اعتقد انها ممكن تكون نقله مم. في طريقه تفكيرك رواد الاعمال اللي معك م. واللي انا اعتقد انهم يمثلون 70% من اهميه المسرعه لانك تلقى انه حتى باختلاف القطاعات اللي تخدمونها وباختلاف آآ آآ نماذج الاعمال م. اللي تنفذونها كلكم تشتركوا في نفس التحديات اللي هي في اختيار فريق العمل صح. وفي التسويق واثبات انه المنتج له سوق وفي المشاكل القانونيه فكلنا نتشارك بنفس التحديات لذلك احنا نساعد بعض تشوف ناس سبقوك في حل هذا وانت سبقتهم كذا وتساعدوا مع بعض، الثالثه والمهمه هي البيئه لما تدخل مسرعه اعمال التسارع في الجداول وفي الاعمال وفي في الجلسات الارشاديه يجعل منك أكثر سرعة في إدارة أعمالك فلما تطلع من المسرعة أنت دخلت
0: فيه
8: سرعة عالية جداً في الانجاز وتحقيق الاهداف.
0: وبالحديث عن رياده الاعمال كان لابد ان نتطرق الى نوع هام منها وهو الاستثمار الاجتماعي. وهذه الحلقه خصصناها وكانت الحلقه العاشره مع ضيفتنا الاستاذه لجين العبيد، الخبير في مجال الاثر والاستثمار الاجتماعي، وتحدثنا عن هذا المجال وكيف يتم الاستثمار اجتماعيا وسبل الوصول الى
9: الاستثمار الاجتماعي هو استغلال رؤوس الأموال زي ما هي موجودة في القطاع التجاري اللهم أن تدخلها نموذج عمل تجاري يولد أرباح لكن يكون التركيز كذلك على توليد أثر كيف يكون توليد الأثر؟ يكون عن طريق بناء حل مستدام لتحدي اجتماعي معين وأنا دائما أحب أبسط الأمور فودي أضرب مثال اللي نفرض إن إحنا عندنا خمسين ألف ريال 50000 ألف ريال أنت ممكن توزعها على 50 بيت من ذوي الدخل المحدود تعطي ألف ريال لكل بيت لكن بعد شهر شهرين هذا المبلغ ينتهي والأثر لا يستمر هذا ما يعني أنه ما ولد أثر ولد أثر مؤقت تأخذ هذا الخمسين ألف ريال تروح تسوديها إلى جمعية تعمل برنامج تنموي هذا الخمسين ألف تتأكد أنها تدرب خمسة أشخاص من ذوي الدخل المحدود بحيث أنهم ينتهون بوظيفة في نهاية البرنامج هذا برنامج تنموي الأثر جداً ممتاز يحل مشكلة لكن على دائرة ضيقة خمسة أشخاص أو أنك أنت تروح تأخذ هذه الخمسين ألف وتضعها في تطبيق هذا التطبيق يساهم في وضع منتجات الأسر المنتجة من ذوي الدخل المحدود بدل ما أنك أنت تكون قاعد تدعم خمس أشخاص فقط أنت ممكن تدعم مية مية وخمسين ميتين وتتوسع دائرة الأثر من خلال هذا الحل المبتكر للتحدي الاجتماعي اللي هو ممكن توفير دخل لذوي الدخل المحدود
0: لأن الأثر اللي نحتاج شبابنا يتركونه مو مقتصر على حدود المملكة فقط بل حتى يكونون مواطنين عالميين فعالين يساهمون في حل القضايا العالمية كان بد أننا نخصص حلقتنا الحادية عشرة من بودكاست عنان عن المواطنة العالمية مع ضيوفنا الأستاذ عثمان المعمر رئيس مجموعة شباب العشرين والدكتور حمد الدراعي ممثل الشباب السعودي في لقاءات شباب العشرين والأستاذة يسرى العتيبي رئيس وفد شباب المملكة إلى مجموعة شباب العشرين. بما أننا تكلمنا عن مكانة المملكة في المواطنة العالمية، كان لابد أننا نتكلم عن المكان اللي وصلت له المملكة العربية السعودية وتحديداً في التعليم.
10: فإحنا في المملكة العربية السعودية. لازم دورنا إحنا كشباب أننا نكون متواجدين في المحافل العالمية في البرامج العالمية هذه لأن لازم يكون صوتنا مسموع عند متخذي القرار هناك فلما نتكلم عن مثلا دورنا إحنا في الرؤية الرؤية كشباب أنا أشوف أن دورنا الرئيسي هو نكون سفراءها طبعا السؤال اللي يجي كيف وشلون نوصل لها في برامج في المملكة الآن اه تقام واحدة منها مثلا برنامج الأصوات المتمكنة في مؤسسة مسك الخيرية وفي كذلك سلام برنامج سلام، والهدف من هذه البرامج انها تصنع قاده في مجال المواطنه العالميه يمثلون المملكه العربيه السعوديه في المحافل العالميه. والتمثيل عاده ما يكون فقط في الحضور. لان الحضور هو يومين ثلاث ايام في ايفنت. الحبكه في السنه كامله، الاعمال الرئيسيه، كيف اني انا اكون في البرامج اللي تختار الكونتنت اللي يكون في الايفنت. كيف انا اكون في البوليسيز للشباب اللي تصنع كيف اني انا اكون بارت في البيانات
0: الختاميه يعني وجودك يكون مؤثر و... نعم. ويشكل فرق اي اكيد لانه
10: بالنهايه ترى هذا اللي بتبقى صحيح. الايفنت بيكون شيء جميل وبيصير لكن بيبقى وبيفكر. الريزولوشنز
11: هي حصلت في فترتين الفتره الاولى انا اعتقد اننا تربينا على المواطنه العالميه وممكن نشوف ان احنا في المدارس كان عندنا منهج اسمه الوطنيه صحيح وهو هي نفس الفكره المفاهيم كيف انه يكون انا عندي الوطنيه القوميه اللي هي تكون آه مفاهيم لي انا في في آه وطني وكيف يكون لي اثار بشكل مباشر وغير مباشر على الاخرين في نفس الوقت احنا تعاملنا مع الاخرين مع زوار الوطن لما يكون عندنا شخص زائر من برا من التاريخ دائما تعرف ان داي... مثلا عندنا دائما تفهم للشخص الزائر وكيف انه ممكن نتعاون معه ونساعدهم ولو شفت في التاريخ دائما السعوديه مساعده تدعم الدول المجاورة الأخوان اللي في حالات مختلفة من تحديات العالم فوجود هذا المفهوم عندنا وتربينا عليه سهل علينا أن ندخل في المنطقة أو الفترة الأخرى وهي جزء الحمد لله من رؤية عشرين المواطنة العالمية أن كيف أن أنا أكون جزء فعال في المستوى العالمي
12: التعليم مو فقط للتعلم التعليم كمان للمواطنة الجيدة خصوصا مبدأ التعلم المستمر أو Life Long Learning. طول ما الإنسان قاعد يتعلم فهو قاعد يكتسب أشياء جديدة قاعد يكون عنده اطلاع اللي قاعد يدور حوالينه نرجع لمفاهيم المواطن العالمي يطلع يكون عنده معرفة بالأشياء اللي حوالينه يكون عنده تعاطف للـ للـ للأشياء المشتركة مع المواطنين العالميين من أماكن مختلفة أنت ذكرت نقطة أنه اختلافات التعليم في العالم أنا بعطيك مثال بسيط عن مسيرة التعليم عندنا في المملكة وهي طيب. تعتبر بالنسبة لي مثال يعني بارز جدا لكيف ال... كيف أثب... وصلت المملكة العربية السعودية في فترة قياسية تعتبر إذا قارناها في دول العالم صح. الآخر إلى أن أصبحنا اليوم تقريبا أنا أعتبر كل شباب السعوديين مواطنين عالميين
0: كان في حلقات استثنائيه خاصه بالنسبه لبودكاست علان وكانت من ضمن جولات مسك، هذه الحلقات استضفنا كثير من الضيوف اللي كانوا متواجدين في جوله مسك وكان في اكثر من مدينه، خلونا نتعرف على ابرز الضيوف اللي كانوا معنا في جوله مسك.
6: المرأة السعودية ما شاء الله أثبتت نفسها وأيضا رؤيتنا ما شاء الله رؤية المملكة وضعت يعني حيز جدا كبير وأهم مرتكزاتها هو تمكين الشباب والمرأة أيضا فما شاء الله البرامج والمبادرات والمشاريع في كل مكان
2: أفضل مثال لقادتنا وملهمنا القائد سمو الأمير محمد بن سلمان وكيف أثره على مملكة العربية السعودية تواجد قائد ملهم أثر على مجتمع كامل أثر على دولة كاملة أثر على تواجدها في على التواجد على الظهور الإعلام العالمي بشكل كامل أه لن تتمكن من قيادة الآخرين إذا لم تتمكن
1: من قيادة نفسك أما صفات القادة وصفات القيادة أحر
4: المحيطات أه لكن المهم فيها أن نبدأ فيما نحتاجه من هذه الصفات
1: كل فرصة قدامك حاول تستغلها سوي قد ما تقدر مقابلات شخصية ممكن توقف قدام المرايا وتتحاول تتكلم مع نفسك جهز النقاط واستحضرها في بالك لكن مو للدرجة اللي تخلي الشخص اللي بيقابلك يفهم أنه أنت محضر مقال وجالس تقرأ منه
6: يوم إحنا رأيت القيادة عندنا إيش تقول؟ وهي بترول الجيل الجينيشن القادمه او أيه؟ او المواهب اللي عندنا الموارد البشريه اللي عندنا ستكون بترول الفتره القادمه
12: فايش اكثر من كذا استثمار
5: اصبحت المملكه يمكن في مقدمه دول المنطقه فيما يتعلق في حجم الاستثمارات من صناديق راس المال الجري عدد المشاريع المموله لما تجي الى مؤتمر مثل هالمؤتمر او او جوله مثل هالجوله هذه الرهيبه اللي فيها متحدثين وفيها اشخاص مختلفين جدا وكل واحد يدلو بدلوة وممكن بس إن تأخذ شرارة كذا واحدة تخليك حرفيا
3: كذا تفكر خارج الصندوق حتى شخص بشكل واعي يبدأ يفكر وش هي مكامن القوة اللي عنده وش المهارات اللي يحتاجها الوطن يحتاجها هذا القرن يركز عليها يستثمر في نفسه يبادر يقرأ كثيرا ينمي مهاراته ثم في الآخرة يبرز هذه المهارات من خلال التسويق بالمحتوى والحديث ونقل المعرفة مهم جدا على أي شخص يعمل في التواصل أنه ما يكون عمله محصور
1: بس في مجالات محدودة خل نقول احنا على سبيل المثال أنه بس جالس يعمم أو جالس بس يرسل أن دورك كمسؤول تواصل داخلي أو كقائد تواصل داخلي أنك تكون فعلا ذا عمق بشكل كبير
4: تيجي انت تستثمر في مشروع لابد انك انت تصرف لنفسك راتب، راتب معقول أي. اللي هو مساوي لسوق العمل. ما ينفع تيجي تقول انه
10: راعي هاد...
3: الحلال <تصفيق> يس
10: <تصفيق> تعتقد انه انت ربحان وانت لا ما دا انت ربحان ولا اي حاجه ابدا ب... يعني بنفسك انا اتكلم هنا للشباب أي. ابدا بنفسك آه... لازم يكون عندك فكره فارقه فيها طريقه مختلفه في الرسائل عندك، انت شيء يميزك يعني وتتكز على مثلا اللي يميزك، مثلا والله انا ببدا ممكن ابدا في مهاراتي اللي انا ملكها ممكن ابدا في تخصصي، ممكن ابدا في هواياتي، لو انا مثلا احب كره القدم اسوي بودكاست عن كوره، لم يعد الحضور والانصراف هو المعيار الرئيس ل لان هذا طال ان هذا موظف مجتهد او كفؤ. الان انجازك هو
1: او, أو أنتس قاعد تسوي؟ ايش ايش تعطيني عمل؟ هو اللي قاعد يثبت لي. فاقول لك مثلا نحن من عائله ليست عائله تجاريه. ليست عائله تجاريه، اللي صار معنا بمجرد فتحنا السجل يعني كانت تتهافت علينا الجهات الحكوميه، الكل حاب يقدم مبادره، هيئه المنشآت المتوسطه الصغيرة تقدم مبادره، تعالوا اذا حابين، اذا حابين استشارات، اذا حابين استشارات فرديه، هذا اللي صاير ايضا جوله مسك، تمكين الشباب في الاخير، هذا مورد من
0: الموارد مهم جدا، مهم جدا. طبعا قبل لا نوصل معكم إلى الختام متابعين الأعزاء نذكركم بالتواصل معنا عبر منصة مكان مسك المنصة اللي نلتقي معكم من خلالها ودائما تابعونا عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمؤسسات محمد بن سلمان مسك شوفكم في الموسم الثاني